0: Hello, there friends, and welcome to Spanish Podcast. I, Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 127th episode, My Stack Rare Please, Paco and Luisa have a business lunch today. They are going to finish negotiating a contract of their respective companies. They'll go to eat at a restaurant downtown, famous for its delicious steaks. They will tell the waiter how they want its own steak. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes, y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 127, mi filete poco hecho. Paco y Luisa tienen hoy una comida de negocios. Van a acabar de negociar un contrato de sus respectivas empresas. Van a ir a comer a un restaurante del centro de la ciudad, famoso por sus exquisitos filetes. Van a explicarle al camarero cómo quiere cada uno su filete. Episodio número 127. Mi filete poco hecho. ¿Queréis saber cómo pedir vuestro filete de carne ¿Tal y como os gusta en un país de habla hispana? Pues, acompañadme, hoy lo aprendemos. Hola, buenos días, ¿qué van a tomar los señores? Eh, yo quiero una ensalada mediterránea y un filete con verduras a la plancha.
1: A mí, tráigame una lasaña y un filete con patatas fritas.
0: ¿Qué les traigo para beber?,
1: Luisa, ¿te apetece vino?
0: No, prefiero cerveza si no te importa.
1: Por supuesto que no, lo que te apetezca. Yo tomaré una copa de tinto de rioja.
0: Así, una copa de rioja tinto y una cerveza. Uh, y un agua mineral sin gas muy fría. Muy bien. Díganme, señores, ¿cómo quieren el filete? Yo lo quiero al punto. Muy bien. Hecho por fuera y rosadito por dentro. ¿Y usted, señor?
1: El filete, poco hecho. Vuelta y vuelta.
0: Crudita entonces.
1: Sí, muy poco hecho.
0: De acuerdo, enseguida les traigo los primeros. Ya veis, amigos, escena de restaurante, en la que es igual de importante que entendamos lo que nos dice el camarero ¿Cómo que sepamos decirle lo que queremos? Por eso es importante recordar y repetir un poquito las fórmulas y no quedarnos cortados ante cualquiera de las introducciones posibles del camarero. Introducciones que pueden ser algunas de estas. ¿Mm? Buenos días, ¿qué van a tomar los señores? Oh, hola. ¿Querrán comer? Uh -huh. Síganme, por favor. O bien... ¿Señores, qué desean? O también... ¿Desean comer, señores? Sí, acompáñenme, por favor. Oh, Díganme, señores, ¿qué van a tomar? O también... ¿Han decidido ya, señores? ¿Qué tomarán? O bien... ¿Les tomo nota, señores? ¿Qué van a querer? O también... ¿Han elegido ya, señores? ¿Qué les apetece? O... ¿Ya saben qué tomarán los señores? ¿Les tomo nota o esperamos un poquito? O... ¿Comerán a la carta o quieren el menú del día? Bueno... ¿En qué, en qué hay que fijarse... En todas estas frases, <ríe> fácil, en que el camarero habla de usted a sus clientes y que ellos en este caso son dos, dos personas. De ahí que diga, ¿querrán comer?, o sea, ¿querrán ustedes comer?, ¿Mm? o ¿desean comer?, ¿desean comer?, es decir, ¿ustedes desean comer o qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar ustedes? ¿Mm? O, ¿ustedes, señores, han decidido ya? ¿Señores, han decidido ya? O, díganme, señores, ¿qué van a tomar. ¿Mm, claro, digan ustedes a mí, díganme, díganme señores, ¿qué van a tomar? ¿O han decidido ya? ¿Veis? ¿Ustedes han decidido ya? ¿O en otro caso? Les tomo nota, señores, ¿qué les apetece? ¿Qué sería esto? ¿Yo tomo nota a ustedes? ¿Les tomo nota? ¿Qué cosa apetece a ustedes? ¿Qué les apetece? ¿Qué les apetece? ¿De acuerdo? <ríe> claro, lógico, ¿no? Si tú vas solo al restaurante, pues el camarero... También te hablará de usted, pero solo a ti, por lo tanto te dirá, ¿querrá comer el señor? ¿Querrá comer, señor? ¿Oh, desea comer, señor? ¿Desea comer, señor? O bien, ¿qué va a tomar, señora? ¿Qué va a tomar, señora? ¿O ¿Oh, señora ha decidido ya? Oh, dígame, señor, ¿qué va a tomar usted? ¿Qué va a tomar? Oh, ¿Ha decidido ya? ¿Le tomo nota, señora? ¿Le tomo nota, señora? ¿Veis? ¿Mm? En este caso usamos pronombres de tercera persona para el usted singular, así como la tercera persona del singular del verbo, claro. Y cuando nos dirigimos a dos personas que no conocemos, usamos los pronombres plurales y... Las terceras personas del plural de los verbos. ¿Mm? Si yo digo, le tomo nota, es a usted. Pero si digo, les tomo nota, ¿a ustedes? O, ¿qué le apetece a usted? O, ¿qué les apetece a ustedes? ¿Mm? O acompáñeme usted. O acompáñenme ustedes. O querrá comer usted? Querrá comer? O querrán comer ustedes? Querrán comer? O por último, dígame, señora, ¿qué tomará usted? O díganme, señores. ¿Qué tomarán ustedes? ¿Qué tomarán? ¿De acuerdo? Bueno, ya está esto recordado pues un poquito, ¿vale? Sigamos. Luisa pide su primer y segundo plato, sin especificar porque ya se sabe que el primero es el entrante y el segundo que dices pues es el plato principal. Eh, pide una ensalada mediterránea y un filete con verduras a la plancha. Como es habitual, Paco no está nada preocupado por su peso. Por eso pide lasaña de primero y filete con patatas fritas de segundo. ¡Ay, qué envidia! Piden también sus bebidas. Y entonces la camarera les pregunta ¿cómo quieren su filete? Díganme, señores, ¿cómo quieren el filete? Díganme, señores, ¿cómo quieren el filete? ¿Mm? Esta pregunta puede formularse así. ¿Cómo quiere el filete? ¿O cómo lo quiere? Usando el pronombre, porque ya lo hemos mencionado previamente. ¿Mm? El filete, claro. ¿Eh? ¿Cómo lo quiere? ¿O cómo le gusta a usted? ¿Mm? ¿Cómo le gusta? Vale. Este cómo, interrogativo, significa ¿de qué manera? Y referido a un filete de carne, significa el punto de cocción o punto de asado. El punto de cocción o punto de asado. Algunos eh, los conoceréis más como punto de grill, ¿verdad? Bueno, tanto da. Recordad, punto de asado, punto de cocción... O punto de grill. Eh, cuando te preguntan cómo quieres el filete, ¿qué te están preguntando? Pues te está preguntando si te gusta crudo, medio crudo, cocido o muy cocido. ¿De acuerdo? Crudo, medio crudo, cocido o muy cocido. Es decir, diferentes grados de cocción diferentes tiempos eh, del filete al fuego, claro. Luisa lo quiere al punto. Vamos a ver qué es al punto y cuáles son los grados de cocción más normales que indicamos al pedir un filete de carne. Mirad, en español, eh, en español hay tres grados con los que nos manejamos normalmente al decir cómo nos gusta el filete y son poco. Hecho, al punto o muy hecho. Esos son los tres más normales. ¿eh? Poco hecho, al punto o muy hecho. Que se corresponden <ríe> con los tres estándares del inglés. Rare, medium and well-tone. Ya disculparéis mi pronunciación, como es habitual. ¿Mm? ¿Vale? O sea, poco hecho, rare al punto medium o muy hecho, well done. ¿De acuerdo? Esto es lo habitual y con esta clasificación pues te puedes desenvolver bien en cualquier eh, restaurante donde se habla español para pedir tu filete tal y como a ti te gusta. Ahora bien, <ríe> no siempre es todo tan sencillo. Para algunas personas esto no es suficiente, porque quieren, pues, un punto intermedio, por ejemplo, entre poco hecho y al punto, o un intermedio entre al punto y muy hecho. En fin, para gustos, los colores, que dice el refrán español, y que significa que a cada uno, pues, nos gusta de una manera diferente. Oye, y que tienes que pedirlo como a ti te gusta. Pero para ello necesitamos matizar un poco más, precisar un poquito más esta clasificación básica para el punto de asado de nuestro filete. Mirad, os he preparado una clasificación con cinco categorías, o cinco y media, no sé, para que conozcáis la forma de pedirlo, eh, cuando lo queréis eh, de una determinada manera un poco especial, ¿vale? Y para que lo entendáis bien, los vamos a ver según su punto de cocción, eh, el color y según su textura. ¿Mm? Fijaros qué interesante. ¡Ay, perdón, lo repito! El punto de cocción, el color y la textura, ¿vale? Fijaos qué interesantes... Eh, estas tres categorías eh, para hablar de los alimentos. Estas tres categorías del de punto de cocción, el color y la textura. El punto de cocción lo, lo acabamos de explicar, pero recordemos, eh, se refiere al punto de asado y al tiempo durante el que un alimento eh, pues permanece sometido al fuego. Muy poco fuego, pues alimento más bien crudo. Tiempo medio. Pues alimento medio hecho. O mucho tiempo de calor, de fuego. Alimento muy hecho. O muy cocido o muy asado. Depende. ¿Vale? Eh, el color, pues es obviamente el color que tiene el alimento tras cocinarlo. Y la textura, la textura, la textura vendría dada por... Eh, por la elasticidad, digamos, o la dureza de la carne después de pasar por el fuego, o por su blandura o su dureza, ¿vale? O sea, si queda blando y tierno o duro, por el contrario, ¿no? Eh, la textura, en el caso de la carne, claro, se referiría también a la ternura al presionarla con un dedo ...o a la resistencia al tacto, ¿vale? Hablamos también de textura, de la textura de un pudín... ...o de la textura de una mousse... ¿m? ...y también de la textura de una tela... ...o de un material especial al tacto, etc. Bueno, pues desde esta perspectiva... ...podemos pedir el filete con estos cinco grados. Uno, muy poco hecho... ...o, oh, mira qué bonito este nombre... ...vuelta y vuelta... <ríe> ...muy poco hecho... O, vuelta y vuelta, el punto de cocción. Bueno, aquí sale mucho el muy filete que está muy poco tiempo al fuego. Que está muy poco hecho. Que es un filete muy crudo, sangrante, mm. <ríe> que desprende sangre. A mí es que no me gusta mucho esto. Bueno, se le llama también a la inglesa, o al punto inglés, cuando se quiere prácticamente crudo. Eh, en español decimos mucho vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, que quiere decir unos segunditos a fuego fuerte, por un lado para sellarlo, ¿eh? para, para cerrar los poros, y otro poquito por el otro lado, ¿eh? para sellar bien ambos lados. Pero fijaos, lo que más se dice en español es muy poco hecho o vuelta y vuelta. Claro, también puedes decir muy poco cocido o muy poco asado, pero se dice mucho más en España muy poco hecho, vuelta y vuelta o muy crudo. ¿Vale? Muy poco hecho, vuelta y vuelta o muy crudo. Eh, el color, pues este filete vuelta y vuelta va a la mesa con una fina capa exterior tostada tostadita y marrón pero todo el interior está crudo es rojo intenso y, y sangra y la textura pues si se presiona con un dedo sobre el filete cede con facilidad ¿Mm? aprende este verbo cede con facilidad que es que si apretamos eh, ligeramente el filete no ofrece resistencia, está blando y suave, cede, ¿vale? Bueno, pues muy poco hecho, o vuelta y vuelta, sería en inglés, a ver si lo sé decir, extremely rare steak, extremely rare steak, o very rare, o creo que también, creo, eh, either rare, o blue rare, o ac. y en francés sería très saignant. muy sangrante bueno el número dos el número dos es poco hecho poco hecho vale poco hecho el punto de cocción pues el filete poco hecho tiene una capa exterior marrón un poquito más gruesa que el anterior el exterior unos milímetros, está asado, pero el interior está muy jugoso y poco hecho. Y añadiremos que el centro, el centro del, del mismo está crudo, o sea, tiene como, como tres capas de asado. La primera muy tostadita, muy tostada, la segunda finita, poco hecha y rosa, y la tercera, el centro rojo y crudo. <risa> Complicado, ¿eh? <risa> bueno, el color, eh, la, el color, la costra tostada exterior es color marrón oscuro, vale. La fina capa de debajo rosada y una gruesa franja eh, central roja cruda. Y la textura, pues el filete poco hecho tiene una textura tierna y melosa, ya que si lo presionas con un dedo, cede toda la parte central. Este tipo de filete en inglés es rare y en francés señon, solamente. Este otro grado 2A que os he puesto aquí es porque alguna gente lo pide así, medio rojo, lo llaman, eh, medio rojo. Y le llaman así en algunos sitios. Un filete medio rojo está a medio camino entre el poco hecho y el medio, ¿vale? Es un filete jugoso, con un centro pequeñito, crudo, pero con más parte rosa que, que roja y cruda, y ¿eh? con el centro, pues, blandito. Creo que en inglés sería un stack medium rare, medium rare, medio rojo, ¿vale? Bueno, el 3. El 3 es al punto, al punto. ¿Mm? El famosísimo mirium o medio es el filete al que en España llamamos comúnmente al punto. Es verdad que hay gente que dice lo quiero medio, también se dice, ¿eh? pero mucha más gente, mucha más gente lo pide al punto. El punto de cocción, vamos a ver, un filete al punto es un filete en su punto, es decir, en su punto medio de asado, claro, entre crudo o muy asado, en el medio, al punto, al punto quiere decir que no está muy hecho, pero tampoco crudo, ni lo uno ni lo otro. El color es eh, marrón y tostado por fuera y rosado por dentro. El centro pues depende de los, restaura de los restaurantes. En alguno le dejan un, un fino centro crudito, en otros todo el interior es rosa. Aunque en la mayoría de los sitios yo creo que cuando lo pides al punto te lo sirven rosado por dentro, ¿vale? Eh, y la textura es que si presionas con un dedo sobre este filete, verás que apenas cede, cede poco. ¿Mm? Ofrece eh, bastante resistencia a tu dedo, cede poco. Eh, en inglés es medium, or warm, pink center, o en francés au point, au point. Bueno, el 4 El 4 se llama tres cuartos. Tres cuartos. Esta terminología yo yo creo ¿eh? que se usa sobre todo en Hispanoamérica y es la que señala un punto de asado o de grill del filete que es entre a punto y muy hecho, en medio. Es un filete bien pasado por la plancha o por el grill eh, con el exterior marrón oscuro, tostado, eh, y una franja rosada en el centro. Pero está más cocido que un filete al punto, pero menos que el muy asado. Desde luego que no suelta nada de sangre. ¿eh? Eh, bueno, ya os digo que en España, en fin, yo creo que se oye poco, se oye pocas veces eh, pedir un filete tres cuartos, pero os lo comento por ser muy común en numerosos lugares del cono sur, ¿vale? Y en inglés sería el medium well, medium well, y el 5, el 5, el punto número 5 de la clasificación, que es muy hecho, muy hecho, un filete muy hecho está un buen rato a la plancha o al grillo en la sartén, a las personas que lo piden no les gusta nada la carne cruda. Les gusta muy cocinada, muy pasada por el fuego. Eh, el punto de cocción. El filete muy cocido o muy asado es un filete muy hecho. Lo que más decimos aquí en España es muy hecho, muy hecho. Eh, esta expresión es la que mejor entenderá un camarero español... Para saber que quieres un filete muy pasado, bien cocido. ¿El color? Pues es un filete marrón, <ríe> marrón oscuro en su, en su exterior y marrón claro por dentro. Pero ni rojo ni rosado, solo marrón claro, porque toda la carne está cocinada, está hecha del todo, muy hecha. No queda nada crudo en su interior. Y la textura, pues, eh, es la cocción que más endurece la carne. Claro, si presionas un filete muy hecho con un dedo, verás que ya no cede. Que está durito, <risa> que ofrece resistencia al tacto, ahora sí. ¿eh? En inglés es well done o hot, fully cooked. ...y en francés es bien cuit. Bueno chicos... ...después de esta tesis doctoral sobre filetes... <ríe> eh, ...sobre filetes, puntos de cocción... <ríe> ...colores y texturas... ...hemos de recordar sobre todo... ...que si queremos pedir un filete en español... ...sin marearnos... <ríe> ...y enteramente a nuestro gusto... ...tenemos que recordar las tres maneras básicas... ...que son poco hecho... Al punto y muy hecho. Venga, apréndetelo. Poco hecho. Al punto y muy hecho. <ríe> y que si queremos matizar más después de leer este podcast sobre filetes. Mmm, ¡Qué ganas de un buen filete con patatas fritas! ¿no? Podemos pedirlo muy poco hecho o vuelta y vuelta. Poco hecho. Medio rojo. Al punto. Tres cuartos. O muy hecho. Venga, léetelo unas cuantas veces y apréndetelo. En fin, que Dios nos pille confesados. Porque, como demos con un camarero, a quien no le gusten las complicaciones, bueno, puede traernos un trozo de carne cruda de la cocina. <risa> o un bistec como una suela de zapato. Ay, esto es divertido, os lo explico. Cuando un bistec o un filete de carne, está horrible, está reseco, duro, y que no puedes ni cortarlo con el cuchillo, se dice que está como una suela de zapato. Buena comparación, ¿no? Bueno, pues lo dicho. Si el sitio no es muy sofisticado, recordemos los tres grados de la combinación básica. eh Poco hecho al punto y muy hecho. Y marchando que es gerundio. Si por el contrario, creemos que sobre gustos no hay nada escrito, bonito refrán, ¿verdad? Y que uno tiene derecho a pedir el punto de su filete con todo lujo de detalles, acude a la clasificación universitaria y pídelo con un castellano florido lleno de matices. Por eso cuando Luisa dice, yo lo quiero al punto, la camarera le dice, muy bien, Hecho por fuera y rosadito por dentro. Para indicarle a Luisa que la ha entendido y que sabe cómo quiere su carne. Hecha por fuera y rosada. Rosadita por dentro, ¿vale? Cuando le pregunta a Paco, ¿y usted señor? Él contesta, el filete poco hecho, vuelta y vuelta. En este caso, la camarera quiere saber si lo quiere muy crudo o simplemente poco hecho. Por eso precisa un poco. ¿Eh? Eh, precisamente usando esa palabra clave, crudo eh, dice, crudito entonces y Paco asiente sí, sí, muy poco hecho muy poco hecho este muy añadido al poco hecho muy poco hecho es para indicar que le gusta vuelta y vuelta muy crudito <ríe> bien, dejamos a nuestros amigos degustando sus respectivos filetes cada uno a su gusto y esperamos que vosotros podáis pedir el vuestro en español, sabiendo muy bien lo que pedís. Escuchemos ahora el diálogo entre Paco y Luisa y la camarera del restaurante y practiquemos con todas estas frases. Hola, buenos días, ¿qué van a tomar los señores? Yo quiero una ensalada mediterránea y un filete con verduras a la plancha.
1: A mí, tráigame una lasaña y un filete con patatas fritas.
0: ¿Qué les traigo para beber?
1: Luisa, ¿te apetece vino?
0: No, prefiero cerveza si no te importa.
1: Por supuesto que no, lo que te apetezca. Yo tomaré una copa de tinto de rioja.
0: ¿Ah, sí? Una copa de rioja tinto y una cerveza. Uh, y un agua mineral sin gas muy fría. Muy bien, díganme, señores, ¿cómo quieren el filete? Yo lo quiero al punto. Muy bien, hecho por fuera y rosadito por dentro. ¿Y usted, señor?
1: ¿El filete? Poco hecho. Vuelta y vuelta.
0: Crudito, entonces.
1: Sí, muy poco hecho.
0: De acuerdo, enseguida les traigo los primeros. Bien, amigos, gracias por escucharnos y por ser fieles a nuestra cita con cada nuevo podcast. Estamos contentos de poder seguir ayudándoos un poquito a repasar y mejorar vuestro español. Os enviamos desde aquí nuestros mejores deseos. Que os vaya bien, que os vaya estupendo. Hasta prontito y cordiales saludos desde Barcelona. Adiós.